听众朋友，大家好，欢迎收听北美台湾研究学会 （North American Taiwan Studies Association） 的 Podcast。我是本节主持人吴志涵，现在在加州大学尔湾分校就读戏剧所，也是 NASA 202021年度研讨会的议程长。这一集我们很开心邀请到在 Utah State University 任教的来宾 Jasmine 陈佑新教授。那本集的关键字包含 Taiwan Studies in Taiwan and the U.S. Taiwanese Theater。Cross-cultural performance, transmedia theater, teaching Taiwan and the U.S. 现在让我们欢迎今天的来宾 Jasmine。好，各位听众朋友们，大家好，我是陈佑新，现在是犹他州立大学语言哲学与传播学系的助理教授，很开心可以参加这集的 podcast。到那我相信有很多在美国或者在国外、在欧洲、在日本做台湾相关研究的人都会很常被质疑的一个问题是，既然从事台湾或是亚洲的研究，为什么不在台湾或者在亚洲做？为什么要在美国做台湾研究呢？那在美国从事这样研究的意义是什么？其实是一个非常好的问题耶。我那时候申请出国留学的时候，呃，其实也有经过这样子的思考。那我的感觉是，当然一方面我一直在台大中文系、台湾所，然后到台湾所博士班。其实我接触到的大部分都是同一批的老师，当然是非常非常好的老师，我也从他们那边学习到很多。可是，确实有时候你会需感觉到自己需要换一个环境。我来美国其实是想要学一些方法，那些方法是，它不一定，它不是只用在台湾戏剧，它是用在很多的题材上面都可以使用的。那我觉得，呃，后来出国对我来说确实还是有有达到这个效果，就是。真的，我觉得如果我留在台湾继续读博士，和我来美国读博士，我会发展成两两种完全不一样的学者。嗯哼，那个不是说台湾的训练对我就没有影响，而是美国的训练对我来说还是有，还是很根本的改变了我看事情的角度。嗯哼，那甚至于我可以说，那个角度未必是从戏剧学得来的，而是像我后来在 Wisconsin Madison， 我的我的。我的博士的复修是 visual culture， 是视觉文化，那个对我的启发是非常大的。它不见得是针对表演艺术，嗯、但是我们用同样的方法在分析表演艺术的时候，会有很不一样的观点和角度。那个观点和角度，甚至不是很形式上面的去说这个动作的分析，这个视觉的构成不完全是这么表浅的。它其实还有背后很深刻的批判性的思考和理论性的思考。对，我觉得这个部分应该对于很多真的在在美国从事研究或者在考虑说是不是要到别的国家从事台湾研究的人都会有非常大的帮助。但是我意思就是说，其实如果一个研究生他现在在台湾从事台湾研究，他在美国从事台湾研究，他的立场当然是很不一样的。那如果是在台湾的研究生，我其实会觉得要运用在地的优势，因为你一定可以做到一些是在。非台湾地区的研究生，他们做不到的事情，比如你更接近你的田野，你你更接近你你需要运用的的史料文献，这些是会有在地的优势。那我觉得其实每个人都要意认知和意识到你自己的在地优势，然后发挥那个部分，你就可以在不同的方法上面找到最好的结果。嗯哼，对，的确，对啊，现在在。像以我自己而言，假如在美国从事台湾的戏剧研究的话，其实你最多就顶多就是看录影，或是从一些新闻报道啊，或是评论上去分析这个文本。那跟就是实际真的有去参与到这个表演的经验就很很不一样了
。对啊，就像前一阵子就是疫情，所以没有什么演出可以看。然后后来就发现台湾就解禁了，然后就开始演很多戏。然后我在美国就只是觉得我好馋的、啊，我就很想看，<笑>但是就飞不回去，也没有办法看。所以就很有时候也会蛮羡慕，就留在台湾做研究的人，就他们可以第一手的，第一手，然后现场及时的就参与戏剧的互动。对，真的，真的是尤其到最近，这个感慨就更深了。哦，那因为现在 Jasmine 正在在 Utah State University 任教嘛，那可以请你分享一下你的教学，还有在 Utah State University 的教学经验和研究的经验吗？呃、uh, ，Utah State University 其实蛮特别的，因为我们这边有七成的学生都是摩门教徒。所以会来选中文课的学生有很大一部分的比例，尤其是到比较比较进阶的课程，有很大一部分比例的学生是他们曾经是中文传教士。那因为呃一些宗教政策上面的限制的关系，所以他们没有办法去中国传教。大部分中国传教士大概都是到台湾传教，也有可能会去一些各地的 China Town 或者香港传教。所以他们的中文的能力。我觉得是比一般大学的高年级的学生要来的流利一些，但还是当然还是会有需要进步的地方嘛。比 native speaker 当然还是有一段差距，所以但是一个优势就是说，我们可以在课堂上用中文这个语言讨论相对深的问题，因为学生的对话的能力相对是好的。可是我的感觉是。即便他们去台湾传教，他们也不一定真的有机会很深入的认识台湾的历史文化。所以，我觉得我的课上有很大一部分其实就是在帮助他们深化这方面的认识。那甚至于有些学生会跟我讲说，他其实真的都很希望他在传教之前就上过我的课，这样他去台湾的时候，他就可能会有更多更好的跟当地人的互动。那我觉得这可能就是一个蛮特别的，就是在这边我们的中文教学比较多使用繁体字，然后也也有比较多的可能可以谈一些比较深入的问题。那我的感觉就是还是希望可以多带给学生一些比较批判性思考的可能，但因为呃，我们教是一个很深厚的传统的宗教。所以有些学生他可能在某一些议题上面比较不是那么乐于讨论。那我我的感觉是，其实绝大部分的学生还是相对的，在某一些比较批判性思考议题上面，他们还是会很珍惜，就是提供给他们这样的机会。所以我我感觉就是大概九成以上的学生的反馈都还是很好的，他们还是很愿意去思考一些比较具有争议性的问题。可是就。总是课堂上会有几个相对比较保守的学生，他们就有可能会影响到那整个讨论气氛，或甚至影响到你最后教学评鉴的平均。但我觉得对我来说，我的底线就是我至少一定要说我自己相信的话，就是我对我自己的底线。嗯嗯、那其实这个这个部分，哇，今天都问我自己想要知道的问题。但就是、没关系，反正就是聊聊天。<笑>对，作为就是假设你说戏剧研究的学者，或是研究跟戏剧相关领域的学者，那其实很常会面临这个问题，就是你在理论跟实践上如何保持平衡，要如何说你不会太过偏重于理论，而忘记戏剧演出或是表演的一些实践
面面向上的问题，以及会不会太偏向实践，就会被其他学者说：“哎，你这个完全没有一个理强够，嗯，没有一个够坚强的理论架构。”那如何在这两者之间达成平衡？理论和田野的平衡，其实它是需要在非常长时间的实践当中去摸索的。所以每个人的方法可能都不太一样。我的感觉是，确实，我像我以前在硕士班的期间，我其实就花非常多的时间，其实是在学学习格莱西的表演和演出。可是我那时候的想法，倒不是觉得我在为我的研究做田野的耕耘，不是这样的想法，而是我就喜欢这件事情，我就去做这件事情。那就是蛮幸运的，就刚好就跟我的研究的题材是有相关的。那我觉得，就是现在的学院当中，大家都相当的重视学术的产能，或者某种对学术忠诚的表态。那这其实常常很大程度的排挤的，就是尝试艺术实践上面的可能。因为对每一位研究生和学者来说，无论是学术还是艺术，它都有相对偏高的进入门槛。也就是说，你必须要投入大量的时间和体力，你才可能进入那个门槛。可是时间和体力对每个人来说都是有限的资源，所以当你被要求要量产论文的时候，你能够站在排练场和舞台上面的时间当然也就会变少。所以我甚至于可以说，我其实现在回想起来，我都还是觉得，在排练场和在舞台上演出的那段时间，大概都是我一直都觉得是我整个学生时期最美好的一段时间。我其实从来都没有后悔过，就是我曾经不务正业的去学习格莱西的表演。然后参与格莱西的演出，但是我也知道那个东西大概也很难再回来了。就是当你没有在持续的练习、持续的锻炼你自己的时候，你其实很难再回到舞台上。可能也是因为意识到了我不太可能再平衡的过来了，所以那时候我才真的有决心，觉得我要出国念书，还要换一个环境。就是如果我已经下定决心要走学术这条路，那我就需要找一个我觉得对我自己可以更。扩展更精进的方法。那那时候留在留在台湾，其实田野的影响是非常大，包括到现在，我觉得我所有做研究和看事情的角度，都跟我过去表演的经验是非常有关联的。那我认为讨论戏曲跟讨论话剧还是有非常不一样，非常应该是要有非常不一样的观点的。我认为讨论戏曲还是应该要有能力去讨论表演，因为嗯。表演本来就是戏曲的核心，戏曲本来以前就是演员中心，现在当然也慢慢过渡到编剧和导演也有一个很重要的角色，但还是认为表演是戏曲非常重要的。我认为，如果要做戏曲研究，你一定要有能力谈论和考量表演。嗯哼，这个都跟我过去的经验是很有关联的。那我觉得，嗯，有一个问题，可能这个主题可能差得比较远，嗯，但是我的。观察是，我觉得台湾的博士班其实非常的迷信写论文。当然，我同意写作是一个帮助大家厘清思考、深化思考很重要的过程。可是有时候我们其实也应该要思考，是不是所有的专业都应该以论文作为检视是否可以获得学位的一个唯一的标准？如果我们对学术实践的想象更多元，或者对研究生训练的方法有更多的可能。可能也会丰富我们看待一个问题的视角，甚至于是扩大这个知识的边界。所以我也觉得这是一个大家可以想想看的问题。就是如果硕士班期间有有更多的提供大家更多尝试的可能，是不是也会对这个学者日后
的培养和他看待问题的深度广度会有一些不同。嗯哼，对这个部分，其实我觉得很多人应该也会有相同的一些经历，就是在写的时候，在选择硕士题目或是博士题目论文的题值。的时候会被人家讲说啊，你不应假设即即使你是一个剧场实践者，是不是不要写跟自己相关的经验比较好？因为很常会被质疑说你会不会就直接跳入经验的分享，而不是而忘记所谓理论的一些分析或是理性的分析。所以这个就真的是理论和实践平衡之间的一个问题。那学者跟演员的角度也会是相当不同的，因为如果我们说我们。非常强调实践而不重视理论和文史的脉络，那很有可能会变成任何一个戏曲的演员，他都可以表现的比学者更有发声的权利和位置。那这样真的是平衡的吗？就是我没有要说怎么样才是对的，那那是选择的问题，就是选择的观点的问题。那学者能够发挥的长处，就是我们应该要把现象脉络化。然后我们应该要在讨论的的深度上面有一个呃不一样的观点，那个观点很可能是你需要透过一些艺术实践才能够体会到的，但是它也并不是说你只有艺术的实践你就可以做到的，就是还是认为那个那个在学理上面的充实还是重要的，但我。的确认为，就是如果你完完全全，如果你是做戏曲研究，完完全全没有任何一点表演的经验，我我自己个人可能你也可以说，这可能是我的某一些执念吧。就我还是会觉得那会有很大的限制。嗯、你大部分的研究都还是都是与就是嗯，像歌仔戏啊，或京京剧，或者是所谓的 Chinese theater、Taiwanese theater 有关。那想要请问，从你的经验来看，在美国从事台湾或是亚洲相关的研究上面，与在台湾从事台湾以及亚洲相关研究有什么样的不同或差异？英语的写作很多时候他不会太在意历史脉络的细节，嗯哼，因为他认为那些影响力不如理论的影响力来的大。可是其实很多历史脉络的细节对在地的人来说是重要的。是有意义的，所以用中文写作的学者，他的对话对象如果是在地的人，这些细节就会是重要的。所以我们并不能说，因为理论的影响力大，所以细节就相对不重要。这个其实不是一个很公允的评断，因为你要看考量到就是你的对话对象是谁。然后有些细节对于在地的记忆的形成和在地的人是很有意义的，那我们就不应该在中文写作的时候去。忽视或是省略这些东西，所以其实我觉得这是不同的曲径啊，所以会有很大的不同的思考的方向。好，那我们这集的访谈就到这里，谢谢 Jasmine， 谢谢陈教授的分享，也谢谢听众朋友的收听。那有兴趣的朋友，好，我会谢谢大家。那有兴趣的听众朋友也可以到我们北美台湾研究学会的官网上找到更多 Podcast 的资讯。那我们的网址是 na-tsa.org。谢谢大家。谢谢。